0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze Podcast, der 79. Sendung, die wir hier heute veranstalten. Äh, ja, ich bin die Michaela und eher am anderen Ende in Kreuzlingen sitzt die Janette.
1: Ja, hi Michaela. Hi, unsere Hörer.
0: Genau. Und du bist in und, Friedrichshafen. Äh, genau, ich bin in Friedrichshafen, <lacht> quer über den Bodensee. Äh, und äh, ich hoffe, unsere Aufnahmequalität ist äh, heute ein bisschen besser wie das letzte Mal. Weil wir haben immer noch das gleiche Setting äh, wie die letzten zwei Aufnahmen. Also, sprich, äh, diesmal nimmt auch wieder die Janette auf und äh, ich bin hier nur mit dem iPad äh, Pro und äh, am Start.
1: Ja, und dazu hast ich du hab... noch Renovierungsarbeiten bei dir in der Bude? Was ist... Ja, nicht bei mir
0: in der Bude, sondern einen Stock höher. Also, und, äh, ja, da wird halt irgendwie geklopft und gewerkelt und keine Ahnung was. und Also, falls, falls da irgendwelche Klopfgeräusche zu hören sind, dann ja.
1: Tut es uns jetzt schon leid, aber leider haben wir sonst keinen anderen Termin mehr.
0: Ja, genau. Wir sind halt schwer beschäftigt und äh, sonst könnten wir halt erst irgendwie ja in zwei Wochen wieder.
1: <lacht> ja, ein bisschen zu, zu wenig. Jetzt habe ich gerade ja. mein Trello zugemacht. Wie ging das? <lacht> ja. Sehr ja. medienlastig. Oder so. also Medieninput und Medienoutput.
0: Uh, Medieninput haben wir gekriegt von Google. ne? Äh, ja, ich hatte ja, Google, äh, genau, also meinst du den Event letzte Woche? Genau. Ja, den hatte ich mir angeguckt tatsächlich, also live. Mm, und äh, ja, also ist es jetzt nicht ganz so, äh, lass mal so sagen, glatt gebügelt wie bei Apple mit was weiß ich sonst irgendwas. Das hat irgendwie so einen hemsärmlichen Charme irgendwie, die Vorstellung bei Google. Es sind auch nicht ganz so viele Leute, das sieht irgendwie so aus, ja, ein größerer Raum halt, irgendwie ähnlich wie bei der, bei der Subscribe 8 oder so. Äh, oder also bei unserem Potluff-Workshop so, also irgendwie ein paar Plastikstühle oder, oder ein paar äh, Stahlbohrstühle irgendwie hingestellt und dann so 30, 50 oder 80 Leute irgendwie.
1: Mehr können sie sich nicht leisten, Google. Wahrscheinlich. Ja, ja die müssen jetzt erstmal Geld reinkriegen durch das sau überteuerte Handy, ne?
0: Ja, gut, das ist schon arg teuer, muss man schon sagen. Gell? Äh, andererseits, ähm, ja, ich äh, glaube, sammeln muss man für die nicht, aber also sie haben, glaube ich, schon genügend Kohle. <lacht> und ob die jetzt das Handy dann noch verkaufen oder nicht, das spielt, glaube ich, auch keine Rolle. Äh, ja, aber trotzdem, äh, der rein nach, was haben sie eigentlich alles vorgestellt? Ja, neues Handy, äh, das heißt jetzt nicht mehr, äh, was weiß ich, LG Nexus oder sonst irgendwas, sondern hat jetzt wirklich den Markennamen Google und äh, heißt jetzt nicht mehr Nexus, sondern Pixel. Äh, das wurde ja schon länger mh, gemutmaßt. Und äh, ja, es ist, wie du sagst, es ist schon sehr teuer. Also es kommt in ein Preisgebiet von einem äh, iPhone finde es, äh, es
1: kostet genauso wie das äh, mittlere ausgestattete iPhone 7.
0: Mhm. Okay, also gut, das ist das Größte. Also ich habe jetzt muss ich jetzt auch zugeben, äh, tatsächlich eins vorbestellt. <lacht> äh, und auch tatsächlich das teuerste. Ja, also äh, in der 5,5 in, in Inch gro- größer also das große. Und mit 128 GB äh, Arbeitsspeicher, also äh, Speicher. Mhm. Und es kostet, glaube ich, 1.009 Euro. Genau. Mhm. Genau. Ausgeliefert wird das oder soll ausgeliefert werden, irgendwie Ende Oktober. Bin mal gespannt, weil. Was mich halt echt daran interessiert, ist tatsächlich diese künstliche Intelligenz, was sie da vorgestellt haben. Weil das, was bis jetzt hier, ich darf es jetzt nicht sagen, dieses Zauberwort von Google, also oder bei Siri,
1: äh, Hilfe, da
0: hinten geht es schon wieder an, Mist. <lacht> <lacht> ist zwar, wenn man das gleich sagt, dann reagieren die Dinge an, wenn sie in der Nähe sind, gell? ja. Äh, <lacht> wenn man sie drauf eingestellt hat. Äh, Ja, man kann halt manche Sachen damit machen, also äh, bei Apple kann man halt ein paar Apps und sonst irgendwas starten, aber man kann halt, äh, und bei bei Google halt auch, äh, kann man auch ähnliche Sachen machen. Man kann Suchanfragen starten, Wecker stellen und so so Sachen, aber äh, eben halt nicht das, was sie da vorgeführt haben, wie zum Beispiel einfach zu sagen, ja, zum Beispiel, was was für Restaurants gibt es in der Nähe. Und dann antwortet das Gerät auch noch. Gell? Also nicht nur, dass es halt irgendwie das auf, auf einer Liste zeigt, man muss auf das Gerät schauen, sondern es sagt äh, hier in der Nähe ist der, ist der, ist der, ist der. Und dann wenn du sagst, äh, ja, ich gehe, äh, ach ja, reservier mal ein Ding in der, äh, beim Italiener, äh, dann soll es das wohl machen. <lacht>
1: mhm.
0: Also zumindest laut halt Vorführung. Also, äh, ja. also das sah schon mal ganz, ganz gut aus. Und vor allem halt auch diese Antwort dass halt eine, nicht dann bloß eine Liste zeigt, wo ich dann wieder das Gerät in die Hand nehmen muss und gucken muss, sondern dass mir wirklich und auch das in einem Dialog möglich ist, also wo ich dann die, die Frage nochmal nachfragen kann und verfeinern kann und das auch, das wohl auch kontextuell versteht. Das sah schon toll aus. Also Und das soll bisher eigentlich nur mit dem Pixelfon möglich sein. Ja. Vorerst. Was genauso auch interessant ist, finde ich, ist eben diese VR-Brille, die Google vorgestellt hat, Daydream. Gut, ist halt im Prinzip ein komfortableres Cardboard.
1: Genau, ist also eigentlich nur so eine Hülle, wo du das Handy wieder reinsteckst. Genau, wo du ein Handy reinsteckst
0: mit einer Fernbedienung. Also, wo du im Prinzip halt auch äh, Sachen zeigen kannst, äh, lenken kannst und äh, auch halt steuern kannst. Äh, Voraussetzung ist halt, man braucht ein Daydream-Ready-fähiges Handy. Und das Einzige, was bis jetzt Daydream-ready ist, ist halt das pixel so. Gut, Gut, das, das Daydream, diese Brille, die ist relativ günstig. Die kostet, glaube ich, 69 oder 79 Euro. Äh, ist jetzt kein großer Preis. Das kriegt man bei auch ähnlich teuer. Aber äh, ja, eben die Fernbedienung macht es halt, glaube ich, mit aus. Das ist halt, glaube ich, schon auch ganz interessant. Und vor allem halt auch, die künftigen Apps, die da kommen, also sie versprechen, dass zum Beispiel Netflix halt auch entsprechende App anbietet, beziehungsweise halt ihre App so umstellt, dass man halt auch mit dem Daydream zum Beispiel auch Netflix anschauen kann und dass dann halt, ja, brauchst du eigentlich keinen großen Fernseher mehr. Du hast dein Ding aufsetzen und dann hast du eine riesen Leinwand.
1: Aber pixelig.
0: Das wird sich zeigen. Klar, das ist halt nicht 4K oder auch nicht 1280 oder sonst irgendwas, sondern es ist halt, ja klar, hm. Mal sehen, aber wie gesagt, muss man mal sehen, wie, wie sich das äh, anfühlt und wie, sich das, wie das dann aussieht.
1: Mhm.
0: Ja. Klar, YouTube sowieso, das geht ja jetzt schon, äh, wenn man entsprechende Sachen aufruft. Das sieht sogar ganz gut aus, aber halt eben, wie du sagst, halt, ja, pixelig. Also bei mir ist halt immer noch das Problem mit der Brille, ob das dann auch mit dem Stream mit der Brille da auch funktionieren wird. Keine Ahnung, die kann man sich noch nicht vorbestellen, die kann man sich nur auf die Warteliste setzen lassen. Vorbestellung ist irgendwie dann irgendwie Ende Oktober, Anfang November möglich. Und dann haben sie noch irgendwie so vorgestellt, so kleine Chromecasts, sowas ähnliches wie Alexa von von Amazon, wo man halt auch in der Wohnung verteilen kann und dann halt auch per per Sprache Sachen steuern kann, Fragen stellen kann. Dieser google Lautsprecher ist das, ne? Genau, im Prinzip ist ein aufgebauter Chromecast.
1: Mhm. Ja, aber
0: du kannst im Prinzip dann in der ganzen Wohnung welche reinstellen. Und was du noch vorgestellt haben, ist ein, ist ein Wi-Fi-Router. Der hat auch irgendwas Besonderes kann, aber das hat mich jetzt nicht groß interessiert, weil ich habe einen Wi-Fi-Router und ja, der tut es zur Zeit noch.
1: Ja, ich finde das eh ein bisschen schwierig, weil Google da in dieses wifi fi internet mit einsteigt und mhm. dadurch jetzt nicht nur mitkriegt, was wir klick, klicken und was wir suchen sondern Mhm. auch noch unseren kompletten Traffic, der auch abseits von Google natürlich passiert, finde ich etwas schwierig. Mhm. Also aus Datenschutzgesichtspunkten finde ich einen WLAN-Router oder generell ein irgendwie geartetes Modem von Google sehr, sehr schwierig.
0: Ja, es ist halt die Frage, was dieser Router macht. Also äh, wenn er halt wirklich nur WLAN und, und Routen macht, ohne dass er irgendwelche Daten noch irgendwie sammelt, ist ja halt okay, das, aber das weiß ich ja nicht, gell, was, was das Teil macht.
1: Ja, das also, ist das Problem, du weißt es nicht und du kannst das nie m- genau wissen.
0: Ja nee, klar. Das andere ist halt, ich glaube diese Wi-Fi-Router, das ist ja nicht der erste, den sie, den sie vorgestellt haben, also das ist ja glaube ich schon der zweite oder dritte, den sie auf den Markt bringen, gibt es ja ein bisschen nur in Amerika. Ja. Also in Deutschland ist da glaube ich eh nicht erhältlich, von daher interessiert es uns eh nicht. <lacht> ja, also und äh, was haben sie noch vorgestellt, was war noch ich glaube, noch irgendwas, oder? Fällt mir jedenfalls nichts mehr ein. Ja, das war, glaube ich, so das Wichtigste. Gefallen, mal die Künstliche Intelligenz finde ich halt so spannend. Und natürlich, wenn man ein Pixel-Phone kauft, hat man unbegrenzte Speicherkapazität für Fotos und Videos und auch Videos in 4K bei Google. Lebenslang. Ja, das ist An- so dieser
1: Punkt, wo ich immer noch nicht verstehe, warum Apple da so eine super krass niedrige künstliche Grenze von 5 ja. GB reingezogen hat. Mhm. Also 50 Gigabyte sollten mindestens für jeden da sein, der sich ein mhm. iPhone kauft, weil allein das sollte schon im Preis integriert sein. Ja. Bei der Marge, die sie nehmen. Mhm.
0: Ja. Also da also ein Google Drive, weiß nicht, den kriegst du, weiß nicht, wie viel du da umsonst kriegst, für 100, 500 GB oder sonst irgendwas, ich weiß, also ist es ist wirklich viel eigentlich.
1: Ich habe ja. keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. weiß es nicht. Also ich habe bisher auch nur den Standard-Ding und da steht dann halt dran, ja, also äh, man, man darf unbegrenzt Fotos hochladen, wenn man sie komprimiert. Also sprich, die da- das Datenvolumen verringert, das kann man halt einstellen da bei Google Fotos. Ansonsten musst du halt was zahlen, wenn du halt mehr haben willst. Und äh, Aber beim, wenn du halt ein pixel kaufst, darfst du unbegrenzt Fotos auch unkomprimiert und auch, auch 4K-Videos hochladen.
1: Aber nur vom Phone aus, oder?
0: Weiß ich nicht, gell. Also du hast dann halt unbegrenzt auf dein Konto. Also ob das jetzt vom Phone kommt oder vom, vom iPhone, das weiß ich nicht. Ob da, ob wir da Unterschiede machen.
1: Tja, könnten sie. Ja. Sonst heißt du meldest dich einmal mit dem Phone in deinem Account an <lacht> und dann äh, Wenn, gebe du ich dir das Phone kommen. zurück. Genau, nee, nee, du machst das einmal krie- mit meinem Account, dann kriegst du das Phone zurück und ich habe dann un- unlimitierten ja. Storage.
0: Nein, 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 nee. du musst es schon kaufen. Gell? Also Das, das, das registrieren die schon, ob du es gekauft hast oder nicht. Gellis, das sieht beim Bestellverlauf. Ja, ich kann es also, ja
1: auch beim Telekom-Reseller hier gekauft haben.
0: Ja, wahrscheinlich kriegst du, weiß nicht, wie sie es machen, <lacht> ob er dann Code bekommt oh. oder sonst irgendwas. Äh, ja, jedenfalls. Und was natürlich auch spannend ist, ist, äh, die zurzeit beste Kamera auf dem Markt. Besser noch wie das iPhone 7. Zumindest laut DxO-Index. Äh,
1: Aha. Heißt, um, Lichtstärker, um, besser, Hochauflösung, genau. und was auch immer.
0: Genau, also auch 12, äh, 12 Megapixel äh, Lowlight-Verhalten, Auflösung, im Prinzip halt, ich weiß nicht, was, da, was die messen, also DxO ist also, so ein so eine Firma, die einerseits auch Software herstellt, um Rohmaterial, also Rohrbilder zu bearbeiten. Mhm. Und die bringen auch jedes Mal, die messen ja auch die, die
1: Du bist gerade abgehackt und. Ja, die, diese Rohrbilder.
0: Sie messen ja, was? Ja, die sie messen haben.
1: was? Ich weiß nicht, was sie
0: mit da messen, gell. also irgendwas messen sie halt äh, an Bildern, Auflösung, Verhalten, Kontrast, keine Ahnung was. Und äh, ja, da ist halt anscheinend, hat, liegt jetzt das Pixel, die Kamera von Pixel wohl noch vor dem iPhone 7. Na denn. Und vom 7 Plus? Ja, das ist halt die andere Frage. Ja. Vom 7 Plus, es kommt aber erst in einem Jahr raus. Ach so, ich meine ich mein vom 7 er okay. 7, 7 und, und 7 Plus ist ja die Kamera die gleiche abgesehen natürlich von dem Objektiv, also das heißt, also 2 drin sind beim, beim Plus. Nee. Äh, aber ist aber eigentlich die gleiche Kamera. Würde ich mal sagen. Als ich
1: bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob da, da zweimal derselbe CCD verbaut ist und nur andere Linsen davor sind.
0: Würde ich mal sagen. Das ist da zweimal die gleiche CCD ist und andere Linsen halt.
1: Okay.
0: Und normalerweise macht es ja das Objektiv dann eigentlich aus. Mhm. Klar, muss natürlich aufeinander abgestimmt sein, gell? aber ich gehe mal davon aus, dass das 7er und das 7 Plus, äh, zumindest in der Weitwinkelversion, also sprich das 7er hat ja bloß ein Weitwinkelobjektiv, dass da die gleiche Kamera ist.
1: Ja, schon. Ich weiß, ja das ich macht eigentlich auch nicht. Sinn, wenn beide Kameras im 7 Plus denselben Chip haben, weil dann hast du bei beiden dasselbe Verhalten, dieselbe Zeitverzögerung die genau. generell die einfach dasselbe Verhalten, dass du, auch genau. du da aufeinander abstimmen kannst mhm. und sie fang, haben ja angefangen diese beiden Bilder von den beiden Objektiven ineinander verschmelzen zu lassen und so mhm. Mhm. Genau.
0: ich habe mein 7 Plus
1: ja mit? immer noch nicht
0: mhm. no, noch nicht
1: nein oh. die haben nochmal mhm. eine Woche draufgesetzt was die Lieferzeiten oh. angeht weil mhm. Apple nicht liefern kann Oh,
0: ja, das ist auch komisch.
1: Wenn ich es mit weißer Front, also ein silbernes, goldenes oder rosé-goldenes nehmen würde, mhm. dann würde ich es sofort kriegen. Aber dieses Jet Black und das normale Schwarze, die sind Aha. nicht lieferbar. Aha. Und ich will dieses okay. Mal wieder ein richtiges Schwarzes haben.
0: Ah ja, also ich habe das Pixel auch in Schwarz diesmal bestellt.
1: Okay. Hm. Ja. Ja. Lieferstand ist immer noch 17.10. Hm. bis 22. 10. irgendwann, Also nächste hm. Woche irgendwann.
0: Oh ja, immerhin. Kriegst es vor mir.
1: <lacht> ich muss noch ein bisschen warten. Solange sie nicht wieder was draufschlagen. Sie haben jetzt schon zweimal ja. was draufgeschlagen. Ich frage mich langsam, wozu ich reserviert habe.
0: <lacht> Könntest du dann auch doch irgendwann mal in, in den Store gehen. Ja, die haben ja noch weniger da liegen. Hm. Ja, ja. So viel zur Technik. Genau. Sonst, hm? genau, sonst äh, war das letzte Woche halt. Ja. Ich war eine Woche wieder beim Arbeiten. Ich habe uh-huh. tatsächlich noch mein mein Passworts noch gewusst.
1: <lacht> Steigern ja. wir wieder das
0: Bruttosozialprodukt? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, es ging auch gleich los mit Beraterterminen. Also, wir haben jetzt ein neues Projekt halt am Laufen und das ist jetzt letzte Woche gestartet und es geht dann auch gleich die Woche weiter. Nächste Woche gleich wieder. Aber gleich nächsten Monat irgendwie voll geblockt, irgendwie da jede Woche zwei Beratertermine. Mhm. Und äh, ja, tun wir tun ja irgendwas Neues umstellen. Also, nichts Neues, aber halt irgendwie eine Oberfläche, die man bisher irgendwie, was bisher in Excel läuft, machen wir halt jetzt über eine web also halt über Browser, ist keine web aber über Browser. Mhm. Also man kann es nicht im Web aufrufen, das geht nicht. <lacht> das wäre ja schlimm. Naja, nee, jedenfalls äh, machen wir da so etwas. Und äh, ja, nachdem wir alle keine Erfahrung bei uns in der Firma haben, was diese Web-Geschichte angeht, brauchen wir da als Berater Unterstützung. Das heißt natürlich dann auch, falls wir dann das nächste Mal auch wieder was machen wollen, dann haben wir schon mal was nachgucken und zum Abschreiben.
1: Zum Abschreiben? Steuerlich?
0: Ja, <lacht> genau, nee, zum Spitteln halt. Ja,
1: ja bei mir gab es jetzt nicht mehr so viel Neues. Ich habe meinen Mietvertrag für Ah, die Wohnung. Super.
0: Dann kannst du deine Wohnung beziehen, deine neue?
1: Ab. Äh, Anfang Dezember. Ah. Also mit Beginn ist offiziell 1. Januar, aber 1. Dezember mhm. kann ich schon rein. Wahrscheinlich oh, ja. sogar schon ein paar Tage vorher. Mhm. so dass ich eine neue Couch, die ich von woanders kriege, da schon reinstellen kann. Mhm. Und am 10. Dezember werde ich wahrscheinlich offiziell umziehen. Also. So mit den richtigen Möbeln und so. Mhm. so. War jetzt mhm. die letzten beiden Wochenenden jeweils in Stuttgart. Mhm. Zum Party machen und Freunde treffen. Und vorgestern war ich noch in den Schwabenquellen. Einfach so. Mhm. Also wir, also Bekannte von mir und ich wollten einen Freund vom Flughafen abholen. Und wenn man schon in Stuttgart ist, dann kann man ja auch gleich noch irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen. Mhm. Und nachdem sich das Wetter gerade deutlich verschlechtert hat, haben wir uns gegen Innenstadt Gedönses entschieden und haben uns mal wieder saunierend mhm. in die Schwabenquellen begeben ja, das war ganz nett und mhm. sehr entspannend wenn du mal so sechs Stunden lang eigentlich nichts anderes zu tun hast außer rumzuliegen oder rumzusitzen mhm. dann kann man seinen mhm. Kopf so richtig schön freiräumen Man mhm. kann er über alle Dinge nachdenken die, die einen so quälen weil man hat ja gar nichts anderes zu tun also muss man ja sogar und mhm. am Ende kam ich da richtig entspannt raus und war auch mhm. ganz froh drum, dass ich nicht zurückfahren musste, sondern meine Begleitung gefahren ist.
0: Ah, schön. Also, mh, konnte ich so
1: richtig schön in die Sitze <lacht> rein und rutschen und dann nur halb
0: eindösen. War gut. Ja, mhm. oh, das ist gut. Mhm. Glaube ich, dass man da schön entspannen kann.
1: <lacht> ja, die Anlage ja. ist groß genug. Ich habe nicht mal die Hälfte davon überhaupt gesehen mhm. in den sechs Stunden. Ja. Was kann man sonst so erzählen? Hm, weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, ich wollte, also, ja gut, ich äh, nachdem Apple ja Swift 3 vor kurzem Open Source gemacht hat, also die Programmiersprache, mhm. und sich das jetzt so abzeichnet, dass es jetzt erstmal dabei bleibt und nicht mehr groß mhm. geändert wird, das ist echt furchtbar, was sich da vieles geändert hat, mhm. ähm, habe ich jetzt wieder angefangen, Swift zu programmieren. und jedes Codebeispiel, jeder Schnipsel egal von wo, aber von irgendwelchen Hilfeseiten kommt oder von Apple direkt wenn du sie in die Entwicklungsumgebung reinkopierst, dann leuchtet erstmal alles wie ein Weihnachtsbaum, weil nichts funktioniert, die ganze Syntax hat sich geändert und du musst erstmal überall drüber gehen und die Zeilen anpassen, bevor du überhaupt nochmal testen kannst ob das Ding so tut, wie du es willst aber es macht dann doch schon Spaß ah ja und nach, nachdem jetzt angekündigt wurde, dass es Swift für Android demnächst geben soll, ah. wäre das äh, auch eine recht spaßige Sache so für mich, mhm. die sonst keinerlei Möglichkeiten hat, ihre Software auf ein Android-Gerät zu bringen. Mhm. Naja, schreibe ich halt in Swift.
0: Ja, also wenn es das natürlich geben würde, Swift für Android. Also es gab ja schon mal irgendwie so Gerüchteweise irgendwas. Google hat ja mit, mit Android das in Java geschrieben, äh, glaube ich, irgendwelche Lizenzprobleme mit, mit Oracle, glaube ich. Also Oracle, bei Oracle liegen ja die Lizenzsachen für Java, mhm. so soweit ich das weiß. Und da gab es irgendwelche Streitereien irgendwie. Und äh, ja, es gab dann schon mal die Mutmaßung, ja, wenn das Open Source ist hier, Swift dann... Vielleicht geht er dann auch äh, irgendwann mal Google über und äh, tut Android auf, äh, über, auf Swift portieren.
1: Ja, das wäre gut. Und selbst Microsoft schreibt seine neuen .NET-Frameworks jetzt für Swift, mhm. dass man die direkt benutzen kann. Also ja. hat dann ja, schon Vorteile.
0: Mhm. Genau. Ja, oh, wie gesagt, äh, bisher ist das wohl noch nicht so der Fall. Bei, bei Google oder bei Android, aber naja, jedenfalls bin ich mal gespannt auf das neue google Phone, weil mein, mein Nexus 5X ist echt ist so ein, eine blöde Gurke, <lacht> ich ärgere mich jedes Mal, gell, weil eigentlich äh, manche sagen zwar auch, auch tolles Gerät und sonst irgendwie, aber ich weiß nicht, entweder habe ich dann Montagsgeräte neu oder irgendwie schlechte Speicherbausteine, Das bleibt manchmal hängen, weiß ich. ich Starte irgendwas, drücke irgendwo drauf und es dauert erstmal Sekunden, bis irgendwas passiert. Mhm. Es passiert dann schon irgendwann mal was. Man sieht ja, okay, das arbeitet irgendwie, Mhm. aber so zehn Sekunden später startet dann die Anwendung. Zwischendurch kommt man noch die Meldung, ja, die App reagiert nicht, wollen Sie die App beenden oder irgendwie so etwas? Mhm, Oder oder gestern wollte ich hier mit der Kamera, habe ich gedacht, "Ah, probier's es mal aus, ein YouTube-Video aufnehmen. Habe also schon eingespannt auf, auf Ding drauf und auch gestartet. Und es hat auch schön aufgenommen, eigentlich alles, bis auf den Zeitpunkt irgendwann, mal, wo es dann halt äh, asynchron wurde. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, so schön der Ton ist, aber äh, der Rest ist halt einfach, ja, es passt halt vorne nicht zusammen. Mhm. Und also gelöscht. Ein Freund von mir hat äh, ein
1: in die Jahre gekommenes altes Gerät gerade komplett Factory Reset gemacht. Mhm. Da kamen diverse Updates hier zwischendrin. ja zwischendrin und äh, das war vorher nahezu unbenutzbar, so langsam ja. und so, wie du es jetzt beschrieben hast ja. und seit er dann Factory Reset gemacht hat, wirklich alles mal neu gemacht hat, ja. läuft das ja. wohl richtig schnell und wieder gut. Vielleicht ja. wäre das auch ein Ding für dich.
0: Äh, das, das, das Phänomen kenne ich auch, also wenn jetzt zum Beispiel ein Update gelaufen ist und dann auch wieder irgendwelche Sachen optimiert wurden und sonst irgendwas, dann läuft es am Anfang erstmal wieder gut. So einen Tag oder zwei Tage. Und danach, äh, weißt du, es gibt aber auch kein, kein Ding. Also eine App zum Beispiel Tumblr. Ich starte Tumblr, manchmal geht es wunderbar, da bleibt nichts hängen. Und wenn ich scrolle, das läuft wunderbar. Und im nächsten Augenblick, ich scrolle und ich sehe, es passiert nichts. Gell? Und ich versuche nach oben zu wischen, passiert nichts. Und dann irgendwann mal so, ah hey, dann geht es weiter, gell? Ja. Also. Es gibt da kein erkennbares Verhalten. Also, ich vermute einfach, das hängt an den Speicherbausteinen, dass sie da einfach welche benutzt haben, die Schrott sind.
1: Ja, vielleicht hast du auch über die Zeit Zeug installiert, was irgendwas im Hintergrund macht und das Ding einfach zu bestimmten Zeiten auslastet.
0: Keine Ahnung, ich naja, weiß es nicht.
1: Kannst ja mal Reset machen.
0: Ja, jedenfalls äh, werde ich das auch dann auch mal machen, wenn ich dann mein Pixelphone habe. Das werde ich dann wohl auch benutzen, längere Zeit. <lacht>
1: Ja, bei deinem Vorpark äh, hast du ja genug Auswahl. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Nee, mal sehen. Äh, genau. Aber anderes Thema, genau. Ich war heute bei Gericht. Mhm. Ja, ich habe also heute Urlaub gehabt, äh, weil ich hatte eine Vorladung zu einem Gerichtstermin heute um 5 vor 12. Wegen meinem Unfall. Vor ja, Ende April war das oder Mitte April. Mhm. Äh, ja. Also ich war als Zeugin geladen und äh, die Unfallvorsacherin war halt angeklagt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und irgendwas und eigentlich war im halt Antrag vom vom Staatsanwalt, oder also vom ursprünglichen Antrag sollte sie halt den Führerschein komplett abgeben. Und äh, da hat er halt Einspruch erhoben und äh, ja, da wurde halt jetzt geklärt, was ist da passiert, wieso ist das passiert und hin und her und gut, das war jetzt für mich das allererste Mal, dass ich äh, so ein Gerichtstermin war. Also ich war noch nie vor Gericht. Mhm. Äh, auch nicht als Zeugin. Und äh, ja, es war interessant. Gell? So, man kommt da rein. ist wirklich so wie in einer Filmvorführung. Gell? So, also so ein Serien, auf der einen Seite sitzt die ange- sind, sind die Angeklagten, da Staatsanwalt, Richter und, und Schreiberin. Und ja, dann muss man sich erstmal mal vorstellen, ja, wie heißen sie und bla, bla bla und sonst irgendwas. Und ja, und dann wird halt wird man befragt ja, und dann darf man wieder hinten Platz nehmen. Dann kommt die nächste Zeugin. Das war die Polizistin, die damals hinter mir gefahren ist und auch gleich alles angerufen hat. Und die hat dann im Prinzip das Gleiche ausgesagt, was ich auch noch so in Erinnerung hatte. Ja, und äh, dann gibt es eine kleine Pause und dann wird das Urteil verkündet. Okay. Äh, da natürlich die Plädoyers noch, Plädoyer vom Staatsanwalt, Plädoyer vom, vom Rechtsanwalt. Und äh, dann das letzte Wort der Angeklagten und ja. Und, Was da, war da, denn
1: der Grund, weswegen die Dame dir da überhaupt reingefahren ist?
0: Augenblicksversagen nennt sich das. Mhm. Einfach halt mal unachtsam gewesen. Ja, kann halt passieren. Mhm. Ja. Also ist mir auch schon passiert. Und ja, ist die Dame ihren bin... Führerschein los? Äh, nee, also der Staatsanwalt hat dann das irgendwo doch runter, also eben auf Augenblicksversagen runtergemacht, also weil das eine andere wäre halt gew- wirklich gewesen, mutwillig, Raserei, bla bla bla, sonst irgendwas und das war nicht der Fall. Gell? also die wollte niemanden, die, die hat auch nicht äh, sonst irgendwas, Hat einfach haben, einfach mal einen Augenblick und äh, ja, dann hat's halt, und hat er gesagt, okay, äh, 30 Tagessätze, 30 Euro und äh, Drei Monate Fahrverbot. Mhm. Von, den, von den drei Monaten ist eigentlich schon fast die drei Monate umge. Also die kriegt jetzt Ende Oktober ihren Führerschein wieder, wenn das Urteil rechtskräftig wird.
1: Wann wurde Und, äh, ihr denn der Führerschein dann weggenommen?
0: Ja, vor drei, dem Fall vor drei Monaten ungefähr. Ich weiß nicht, wo das Verfahren veröffentlicht wurde oder sonst irgendwas. Mhm. Das weiß ich nicht. Gell? Jedenfalls ist ja schon länger also da hat sie schon länger ein Fahrverbot. Ja, okay. Und äh, wie gesagt, äh, also auch die Polizistin, hat, die hat man sich ja danach noch ein bisschen unterhalten und so, die war also auch überrascht, dass da so ein hartes Stra- also dass da überhaupt irgendwas gekommen ist, gell? dass da überhaupt irgendwie, weil sowas wie ja, Vorfahrt genommen, das passiert halt regelmäßig. Gell? Klar, es ist, das kommt halt zum Verfahren, wenn halt Körperverletzung dabei ist, also wenn halt jemand zu Schaden kommt, dann greift der Staatsanwalt ein.
1: Ja, und das war ja genau. in dem Fall der Fall. Genau,
0: richtig, ja. Also es ist ja nicht viel passiert, aber trotzdem. War halt trotzdem ein Tag im Krankenhaus und zwei, zwei Wochen arbeitsunfähig. Ja. Ja, das ist zum und Schaden kommen. Nochmal eine genau, Definition definitiv. Genau, richtig. Und, und, und halt im Prinzip sechs Wochen lang äh, hier Rippenprellung mit Schmerzen. <lacht> hm. Ja. Jedenfalls äh, darf ist im Prinzip das, was der Staatsanwalt gesagt hat. Und der Rechtsanwalt hat sich dem angeschlossen und äh, haben das im Prinzip auch so angenommen. Das ist auch dann so verkündet worden. Ja. War interessant, es war eine jüngere Richterin, die das gemacht hat. Ich denke mal, die war so Anfang 30. Äh, und ja, wie gesagt, es war hier in Friedrichshafen. Also war nicht in Friedrichshafen. Friedrichshafen hat kein eigenes Amtsgericht. Das kommt noch von früher her. Äh, sondern das, finde, das Amtsgericht Friedrichshafen ist im alten Schloss oder im Schloss in Tettnang. Mhm. Also richtig hochherrschaftlich, das Montfort-Schloss in Tettnang, das ist das Amtsgericht. Okay, Und, das ist das schön ansehbar? Es ist gerade eingerüstet, es wird gerade renoviert, aber normalerweise schon. Also, wenn, wenn, man, wenn man von unten her Tetnang hochfährt, dann siehst du schon gleich einen riesigen Kasten. Mhm. Also, zu, zu dem Schloss gibt es auch eine Geschichte. Also, der Graf von Montfort, der das damals gebaut hat, hat sich da ein bisschen übernommen. Also, er hat dann auch seine Leute ausgepresst und äh, Steuern erhöht und keine Ahnung was. Also, es ist irgendwann so im 18. Jahrhundert irgendwie gebaut worden. Also, eigentlich für seine Verhältnisse viel zu groß. Also, das ist ein Riesenkasten für eine kleine Grafschaft, eigentlich. Und äh, das ging aber so weit, dass im Prinzip der Graf wegen seiner Überschuldung, Unterdrückung unter und Ausbeutung seiner Untergebenen äh, vor das Kammergericht in Wien geladen wurde und das auch, auch tatsächlich verurteilt wurde. Das ist, glaube ich, der einzige Fall in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wo ein Adliger wegen Überschuldung, wegen über sonst irgendwas äh, verurteilt wurde. Also er hat dann da tatsächlich, glaube ich, auch irgendwie seine Grafschaft verloren äh, und wurde deswegen auch eingesperrt. Ich glaube, da wollte jemand dem was Böses ja, er hat es da glaube ich selbst ein bisschen übertrieben. Gell. Also, äh, ich meine,
1: die haben alle übertrieben.
0: Ja, ja, aber er hat, muss es dann halt schon arg übertrieben haben. Gell. Also, es, er hat ja nicht nur das gebaut. Gell. Also, das, wenn man dann so guckt, da sind einige Sachen ringsherum. Also,
1: mhm. Er war
0: ein großer Geldverschwender, wollen wir mal so sagen. <lacht> Nein, in, in Frankreich ist wegen so etwas halt die französische Revolution ausgebrochen. Gell. Ja. Hm. Ja, zum Glück, muss man sagen, gell? weil sonst hätten wir vielleicht immer noch irgendwie einen König oder irgendwelche Adelsherren, wo wir ja, <lacht> Leibeigene wären oder so etwas.
1: Ja, bitte nicht.
0: Genau. Ja, heute sind Ich wir am wenigsten noch
1: selber entscheiden können, wen ich mich unterjoche.
0: Genau. <lacht> <lacht> dummerweise ist man doch irgendwie recht stark abhängig von, vor allem von irgendwelchen Banken, Geld, äh, Einkommen und sonst irgendwas. Also, naja. Ja. Ja, das war heute so mein Termin. Und äh, ja, morgen früh. Wenn ich gespannt, kriege ich einen Handwerker hier in die Wohnung. Also muss halt hier was Kleinigkeit richten. Ich hoffe, das dauert nicht lange. Also da bin ich, wenn jetzt der Bobson Bob hier in der Nähe wohnen würde, würde ich den macht das machen lassen. Also, Hat halt, der das, das merkt, ist,
1: dass du ihn erwähnt hast?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls geht es halt um. Sachen. Muss wahrscheinlich nur ein Ventil im, im Wasserkasten von meiner Toilettenspülung ausgetauscht werden. Hm. Weil da läuft das Wasser halt einfach. Ja. Hm. Genau. Und ansonsten nächstes Wochenende ist die Subscribe 8.
1: Ja, dann bist du in München. Genau. Und ich habe mich nicht angemeldet.
0: Hm. Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, ich also habe es kurz war... vor knapp noch entscheiden können, aber mhm. genau genommen war jetzt so der Ausflug nach Stuttgart mhm. ungefähr derselbe finanzielle Wert wie Subscribe gehen mhm. und ich glaube, es hat mir mehr gebracht,
0: als nach München zu gehen. Mhm. Ja, klar, es gibt halt. Also ich freue mich jedenfalls drauf, weil hat wieder bekannte Gesichter oder neue Leute auch wieder kennenzulernen und ja, bin einfach mal gespannt, wer da alles kommt, wie die Räumlichkeiten sind, weil es ja immer das erste Mal jetzt in München irgendwo in Räumlichkeiten vom Bayerischen Rundfunk findet es statt. Mhm. Wobei ja da zur gleichen Zeit auch irgendwie so eine Netzkonferenz, äh, Social Media, Gedöns irgendwas in der Art, so irgendwie da auch im Bayerischen Rundfunk stattfinden soll. Und äh, ja, bin mal gespannt. Also ich habe jetzt ein Hotelzimmer äh, so 1,6 Kilometer vom Bayerischen Rundfunk entfernt. Gut, es ist jetzt nicht so weit, es sind 20 Minuten zu Fuß. Und ist sogar relativ günstig, also 69 Euro in einem Ibis-Hotel. Mhm. Aber ich weiß ja, wo das ist. Ich war ja schon mal dort. Ich könnte sogar mit dem, mit dem, also hier mit, mit dem Fernbus hinfahren. Der ist aber praktisch um die Ecke der, der ZOB
1: aber du fährst mit deinem eigenen?
0: Ja, ich fahre mit dem eigenen Auto. Hast du dich inzwischen gut an den neuen Flitzer gewöhnt? Ja, doch. Hat jetzt Sommer, hat jetzt Winterreifen bekommen letztens. Ja. Dabei hat man dann festgestellt, oh, die Bremsen sind runter und die Bremsscheiben sind auch runter. Bei dem Neuwagen? Ja, das ist ja kein Neuwagen. Der hat jetzt 40.000 Kilometer drauf. Also
1: 40.000 und die Bremsen durch? Das ist aber krass.
0: Ja, Finde ich auch. Also jedenfalls äh, habe ich dann gesagt, also es war jetzt nicht beim Mercedes-Händler, sondern bei meinem Reifenhändler, bei Vergölzt. Äh, die wechseln auch so Bremsscheiben und, und Bremsbelege und so etwas. Mhm. Und, und dann hab ich, haben die gefragt, sollen, sollen sie es machen? Und dann habe gesagt, ja klar, komm. Wahrscheinlich billiger wie bei Mercedes.
1: <lacht> das
0: auf jeden Fall. Und, und wenn sie es eh schon auf der Bühne haben, komm, was soll's hat aber dazu geführt, dass ich halt statt 370 Euro für meine Reifen halt über 750 Euro für beides gezahlt habe. Mhm. Naja, aber ich habe schon gemerkt, letztens, wo ich auf der Autobahn gefahren bin, dass mit dem Bremsen irgendwas nicht ganz so richtig ist, weil wenn ich mal richtig stark gebremst habe und die Bremse warm war, hat es einen anderen Ton von sich gegeben, als wenn sie kalt war. Ja, das ist aber normal. Ja, aber das fand ich jetzt nicht so normal, das... Kenne ich so nicht. Also hat wirklich einen anderen Ton von sich gegeben beim Bremsen.
1: Ja, vielleicht ist auch Dreck dazwischen gekommen.
0: Weiß nicht. Nein, jedenfalls ist das jetzt auch gerichtet und äh, ach ja, ich habe erst letzte Woche oder vorletzte Woche was <lacht> rausgefunden mit, mit dem Auto. Ich fahr, also es hatte ja auch so eine Rückfahrkamera und hat überall Sensoren. Gell? Und es stand auch irgendwann mal, ja, und jedenfalls fahre ich halt bei meinen Eltern da am Straßenrand lang und will da halt in so eine Parklücke reinfahren. Also ich fahre an der Parklücke vorbei und normalerweise setze ich zum Beispiel keinen Blinker, gell? Ich fahre halt da halt, dran vorbei, tue einen Rückwärtsgang rein und fahre da rückwärts rein, gell? Mhm. Also bis halt immer schön mit Rückfahrkamera und sonst irgendwas und diesmal mal habe ich gedacht, habe ich halt mal einen Blinker gesetzt nach links. Und nie nach rechts war es, genau. Und dann steht plötzlich vor dem Display, wollen Sie rückwärts einparken, soll der Parkautomatik, Dings, äh, Oh, das ist aber neu, sage ich ja, und dann fährt das plötzlich von selbst rückwärts und fängt an zu lenken. Gell? Aber du musst selbst Gas geben, oder? Also, wenn ich von der Bremse gehe, dann fängt das automatisch an zu rollen. Ist ein Automatik. Ja, okay. Aber ich muss schon selber Gas geben und bremsen, genau. Mhm. Aber ich kann das lassen, loslassen. Bewegt mhm. sich von selbst. Oh, nice. Mhm. Das, ist echt, das ist echt cool. <lacht> Siehst, hat man ein Auto schon seit vier oder fünf Monaten und dann plötzlich so, oh, das ist ja ganz neu.
1: Damit kannst sogar du einparken.
0: Ja, genau, ich kann es uns auch einparken, weißt? Also ich komme da normalerweise immer gut rein. Also mein Vater hat auch schon ein paar Mal gesagt, oh, da wäre ich jetzt nicht reingefahren. Also das geht eigentlich meistens ganz gut. Aber äh, ja, wieso nicht? Gell? Wenn mal da jemand das abnimmt. Ja, nice. Mhm. Es fehlt bloß noch, dass das Auto von ganz, ganz alleine fährt. (lacht) Nee, ist nicht so gut. Ja, doch, das wäre schon cool. Einsteigen, sagen, ich möchte jetzt dahin, fahr mal los.
1: Ja gut, das ist dann aber nicht der Charakter von Autofahren, sondern eher der von Bus- oder Taxifahren.
0: Ja. Aber wenn man selbst
1: hinter dem Lenkrad sitzt und das Lenkrad sich von alleine dreht und so, dann finde ich das super spooky. Ja, in, In der Schweiz 20. haben wir so ein autonomes Fahrzeug, ne? Von der Post. Hm. Ja. Das fährt eigentlich, glaube ich, mit 20 oder 25 km/h durch die Innenstadt. Teilweise über mhm. Kopfsteinpflasterbereiche, wo du mhm. mit einem normalen Auto nicht entlang darfst. Und selbst das Ding hat es geschafft, den Unfall zu bauen. Ja du, es kann immer ja.
0: was, was passieren.
1: Ja, klar. Ja, da war irgendwie von einem, äh, von einem Transporter die Klappe offen. Und hat quasi horizontal in den Fahrweg reingeguckt mhm. und war dadurch quasi für Lasersensoren maximal das Bestenfalls als 4 cm Strich zu erkennen. Mhm. Und es wird wahrscheinlich schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen. Und dann ist das Auto da in diese Klappe reingefahren.
0: Mhm. Ja. Na ja. ja. Das wird jetzt immer mehr. Mhm. Ja, denke ich auch. Also da bin ich mal gespannt. Also gerade eben was was künstliche Intelligenz angeht, da sind wir jetzt im Prinzip jetzt gerade an an so so einem Startpunkt, glaube ich. weil Also ich habe da letztens auch ein interessantes YouTube-Video irgendwo gesehen. Da ging es halt auch um gerade diese künstliche Intelligenz und so. Und äh, die haben halt auch gemeint, das ist halt eben nicht bloß ein Zusatzfeature, sondern es ist eigentlich fast eine neue Plattform noch. Ja. Und zwar irgendwo im Netz ist und sonst irgendwas, aber das Prinzip halt, die nächste Steigerung irgendwo, das ist das neue kommende Ding, wo halt wirklich Assistenzsysteme hast oder, oder halt ich wirklich in fast natürlicher Sprache mit so einem Gerät unterhalten kannst, dass dir auch entsprechende Rückmeldungen gibt und das, ist, das wird glaube ich schon uh, unheimliche uh, Auftrieb irgendwo geben und auch Sachen hervorbringen, ja. wo man auch bisher noch nicht irgendwo uh, so dran gedacht hat. Das ja, ist okay. ein Nebeneffekt. Ja. Die Ursache. Ja, genau. Die Ursache. Eine Andeutung ist der erste... Ah, das ist doch ein, ein blödes Teil hier.
1: Ja, ja was soll ich ja, noch? Oh, äh. Ja, <lacht> ungeahnte genau.
0: Ergebnisse mit der KI, genau. Genau, das sind die, das sind die Probleme mit der KI, Genau wenn die dann plötzlich irgendwas versteht und ausführt und du hast das eigentlich gar nicht so gewollt, gell? genau wie so wie mit der Klappe. Da ragt irgendwas in Ding rein, der Sensor kannst es nicht erkennen und du fährst dagegen. Mm. Tja,
1: jo. Gell?
0: Weiß nicht, kennst du den äh, Film, äh, den Spielfilm Dark Star?
1: Ähm, noch nicht geguckt, nein.
0: Also da geht es halt auch darum, dass irgendwie Drei Leute durchs Weltall düsen und irgendwelche Planeten sprengen. Und äh, haben wir dementsprechende Bomben an Bord und diese Bomben sind alle intelligent.
1: Ah, also das mit dem, ah, ich möchte jetzt gerne abwerfen. Genau. Nein, Bombe zurück in den Schacht.
0: Genau, diese Bombe ist scharf gemacht worden und äh, hat sich aber verklemmt. Und dann reden sie halt mit der Bombe, ja, wollen möchtest du nicht? Und wollen sie erstmal überzeugen, dass halt nicht bewusst geht. Gell? Und, mhm. und zum Schluss geht es aber trotzdem los. Gell? Also, und sagt so, und, und es werde Licht, gell? Und, <lacht> ja. und aber dann ist eigentlich so ein, so ein drumherum sieht man halt ja, die, das, die Leute dem total verwahrlos, weil der eine ist eigentlich nur aus Versehen da also Raum und so also gibt es halt so, so Geschichten um diese Leute herum und halt um diese Bombe. Und das ist dann auch so eine Sache, gell? also ja, wenn die Bombe intelligent ist, einen eigenen Willen hat und äh, Praktisch, sich an ihre Aufgabe hält, zu explodieren äh, und sich nicht davon abbringen lässt, das nichts zu tun. Ja. Schwierig. Hm. Ja. ja, man sollte
1: schon äh, gut darüber nachdenken, welche Intelligenz in Anführungszeichen oder mit Ausrufezeichen, je nachdem, äh, man wo einbaut.
0: Ja, denke ich auch, ja. Äh, nicht nur das, sondern auch äh, ja, mh, einerseits das, Künstliche Intelligenz, andere ist dann halt eben auch diese VR-Geschichte, was, denke ich, auch ein großer Hype werden könnte. oder Ich nicht, nicht möchte nicht sagen Hype, aber das nächste große kommende Ding werden könnte. Äh, ja. Mal sehen. Also, es bleibt spannend. weil Es wird, wird immer spannender, finde ich.
1: Ja wo wir gerade von äh, künstlichen Intelligenzen haben. Ich habe lange, 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 sehr, sehr lange gewartet, Hm. um einen Manga zu kriegen. Einen neuen Manga von 1991. Oh. Die Comic-, die Manga-Reihe von Hm. äh, Masamune Shiro Ghost in the Shell wird neu aufgelegt. Ah, ja. Und die drei Bücher, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 1.5 und 2.0, mhm. ähm, kommen ganz neu äh, daher als Hardcover gebunden. Mhm. Als schickes Büchlein daher. Ähm, ein bisschen ah, ja. mehr als zwei cm dick. Mhm. Und da, der erste Teil ist jetzt endlich rausgekommen. Weiß oh, ich, ich habe den vor über drei Monaten vorbestellt gehabt und ich habe gleich direkt alle drei Bücher vorbestellt. Hm. Das Problem ist, der zweite Teil kommt in zwei Monaten und der vierte Teil äh, in vier
0: Monaten. Das kenne ich auch mit, mit Blu-Race. Ich habe ja auch schon was vorbestellt und da habe ich schon, aber man muss gleich den ersten Teil eigentlich vorbestellen, damit ja, du den, auch den, den, den Sammelschuber mitbekommen kannst.
1: Ja, Sammelschuber habe ich kein Interesse und den gibt es hier auch gar nicht. Hm,
0: okay, okay. Aber
1: Ja, ich äh, kenne ja sonst eigentlich nur die Animes. Den 1.5er habe ich tatsächlich bei mir zu Hause schon im Schrank als normalen Manga. Aber der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und bei diesen geklebten Heften, die fallen halt dann irgendwann auseinander. Und darum habe ich mir alle drei neu bestellt und der erste ist jetzt da. Und auch schon fleißig angelesen.
0: Ja, ich sehe es ja, Kosten 25 Euro. Genau, das Stück.
1: Und da geht es ja ähm, so auf der Metaebene permanent um, was macht dich menschlich in einer ja. Welt voller Digitalisierung und wo hört äh, der Geist auf, wo hört die ja. Seele auf, wo sind Algorithmen, äh, ja. wo kann man Algorithmen als, als Seele verstehen und umgekehrt. Ja. ja eine der, der besten Geschichten, die ich kenne, was äh, japanische Manga an, angeht. Mhm. Und ja, ich freue mich darauf. Das ist so ja. wie, wenn andere sich einen Herr der Ringe oder ihre Her- Harry potter Reihen in den Schrank stellen, das ist für mich so Ghost in the mhm. Ja,
0: also ich habe es mal gerade mal in den in, in Einkaufswagen gelegt. <lacht> Vielleicht soll ich es nachher mal bestellen.
1: Ja. Mhm. Ähm, ist deutsch in original leserichtung anders ja. als die neue ähm, Akira der Sammelband da haben sie nämlich die leserichtung umgedreht Was also
0: ich... also europäisch ja genau also also schon ist japanisch leserichtung genau
1: also man blättert das Blatt von links nach rechts mhm. Und auf der letzten Seite ist ein Achtung, das ist das Ende des Mangas, diese typische äh, kleine Zeichnung.
0: Ja, genau. Mhm. Stopp,
1: das ist der Schluss des
0: Mangas. Fang bitte am Mhm. anderen Ende an. Ich fand es komisch, wenn Manga alles rum ist. Also für mich gehört Manga-Lesen einfach. äh, Ja.
1: Ja. Bei Akira, diesem neuen äh, Sonderband, den sie jetzt rausgebracht haben, wo mal alles zusammen in so einem großen Mhm. Schuba rauskommt, für sehr viel Geld, sag ich mal. <lacht> äh, da haben sie die Leserichtung umgedreht. Oh. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich meine, die im Manga ist es ja üblich, dass diese Kästchen nicht so so starr oh. sind, so drei auf ja. einer Zeile und dann immer ein paar untereinander, sondern oh. dass sie sich gerne mal so überschneiden und dass dann halt oh. irgendwie eine Sprechblase oh. von einem Bild ins andere rüberwandert und so. Ja. Und wenn du da die Leserichtung änderst, da geht ja alles kaputt. Ja, eben. Deswegen,
0: deswegen, deswegen ändern sie normalerweise eben bei den Mangas, nehme ich mal an, die Leserichtung nicht, weil das würde ja bedeuten, du musst praktisch das ganze Teil auseinandernehmen und wieder komplett neu zusammensetzen. Ja. Oder du also,
1: veröffentlichst alles von Anfang bis Ende, spiegelverkehrt. Genau. Aber, ja. nee, das macht keinen
0: Sinn, also bitte, nee, das macht bitte nicht. Sinn, nee. <lacht> nee. Also, von daher ist es schon ganz in Ordnung, wenn das so Gelesen wird, wie, wie es halt japanisch auch gelesen wird. Ja.
1: Was ich ganz witzig finde, ist, äh, auf der Vorderseite ist das äh, alte Cover. Mhm. Und wenn man sich äh, den Buchrücken anguckt, dann mhm. sieht das aus wie die, die Oberseite einer Pistole. Mhm. Also quasi, wenn man von oben auf eine Pistole drauf guckt und der, der Schlitten gerade nach hinten gezogen ist. Man mhm. sieht nämlich eine Patrone. Ah ja, ich sehe es, ja. Zwischen zwischen dem Titel und dem Autor hier unten. Mhm. Und äh, wenn man die Rückseite sich anguckt, dann ist das wie so eine alte Datenkassette, wie man äh, sie aus Film oder so kennt. Das ist halt so ein großes Speichermedium. Man sieht auch dicke, mhm. ähm, güldene Schrauben. Und Aha. diese Datenkassette wird dann so irgendwo eingesteckt. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, ob das wirklich so gab, aber ich kenne das aus Filmen und Serien und auch aus Mangas. Finde ich ganz witzig, dass man sich da so Mühe gibt. Und auf der Rückseite sind die ganzen einzelnen Kapitel gelistet, wie sie heißen und ob sie koloriert sind und ob sie koloriert sind vom Original oder ob sie seitdem neu koloriert wurden. Also, weil für das sind mehrere Seiten koloriert worden, wie es im Original nicht drin war. Ah, ja. Aber einige Sachen haben sie im alten Stil gelassen und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ja, für Leute, die auf Statistik stehen, da sind ganz viele Tabellen hier hinten noch drin.
0: <lacht> ja. ah. also wie gesagt, Großen Seychelles, da ich gesagt nur vom Namen was und ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo mal den ersten, da die ersten paar Minuten von dem, von dem Anime irgendwo gesehen. Sah irgendwie sehr düster aus und war sehr, eine, sehr, sehr, ja, Bedrückend irgendwie. Düster,
1: ja, passt. Man kennt wohl das Intro sehr gut aus dem Musikvideo äh, King of my Castle.
0: Ah ja, das kenne ich, ja klar. Da mhm.
1: sieht man, wie äh, der Major, der Hauptcharakter, zusammengebaut wird. Ah, also ein menschliches Gehirn in einer Metallschale, mhm. die wiederum in einen Roboter reingebaut wird, mhm. der dann mit beschichtet wird, bis er dann mhm. halbwegs human aussieht. Also mhm. menschlich aussieht. Ah. Ja.
0: Ah ja. Apropos Originalausgaben äh, und sonst irgendwie so etwas. Äh, und menschliches Gehirn, da ist mir jetzt gerade plötzlich äh, eingefallen hier, da gab es ein fliegendes Gehirn bei einer Anime-Serie. Äh, und zwar bei Captain Future.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Professor, Sa- nee, Professor noch irgendwas hier war das, glaube ich. Ja, ich weiß nicht jedenfalls wie ich die früher halt mal im Fernsehen und die kann man jetzt, glaube ich, ist noch nicht, glaube ich, noch nicht raus, als Sammeledition irgendwie raus, also wirklich als Original, wie es damals auch in Japan gelaufen ist, mit, mit allen Folgen. Kostet allerdings halt die ganze Edition 200 Euro.
1: Ich muss dich leider korrigieren. Mhm. Erstens mal ist es schon raus und zweitens ah. mal kommt das nicht aus Japan. Nee. Captain Future ist französisch.
0: Im Ernst? Ja. Yep. Ne, soweit ich weiß, ist das, äh, ist das, äh, ist das äh, japanisch. Mm-mm. Doch, also die, 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 die das anime schon.
1: Also die Serie, die wir als Captain Future Fernsehserie kennen, mhm. mit diesen rotierenden Kometen und so weiter, äh, das ist französisch.
0: Im Ernst? Hoi. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das äh, japanisch ist. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht, nicht sicher. Weil die Franzosen haben auch sowas gemacht. Also, da kenne ich auch, äh, habe ich auch schon mal was gesehen. Ein paar Sachen. Hm.
1: Ähm. Jo, jetzt haben wir hier Stille.
0: <lacht> ja, wenn wir beide hier so auf den, ähm, in,
1: äh... Ist eine US-Pulp-Serie von Edmond Hamilton, die 1940 oh. bis 1944 erschien.
0: Ja, gut, das ist das äh, Comic oder so.
1: Genau, und dann wurde sie durch die, äh, in Europa durch die Anime-Serie bekannt. Genau. Die in den 80ern ausgestrahlt wurde.
0: Sprache Deutsch-Japanisch. Studio-Universum-Film. Weiß nicht, was das ist. Also vom Zeichenstil würde ich mal sagen, es ist schon Manga. Also Anime, also japanisch Anime.
1: Hm. Okay. Hm. Produktionsland Hm. Japan. Tatsache. Hm. Verwechsel ich jetzt irgendwas?
0: Jedenfalls die die, die Komplettbox äh, kommt erst noch am 6. Dezember raus.
1: Ah, okay, dann... Äh... Und kostet
0: 199 Euro. Es gibt noch eine andere anscheinend. Das ist, ist, das äh, ist
1: so, was, war das jetzt ein Sechseck?
0: Das war so ein, so ein großes Sechseck mit einem großen F drauf, ja.
1: Ja, okay. Dann, dann habe ich dann was anderes geto- gesehen. Also, yeah, and was... Es, gibt,
0: es gibt noch eine andere. Äh, komm, die kostet bloß 100 Euro. Ja, so. Ja. Das also okay. also ein typischer Vorabcover. Erscheint auch am 9. Dezember. Also, kommt beides erst noch raus. Ja, genau, kommt noch. Also für alle, die Captain Future äh, in ihrer Kindheit oder in der frühen Jugend irgendwie gesehen haben, äh, ist das sicherlich ganz interessant. Also, das war auch so ziemlich, glaube ich, das Erste, was ich so, was nicht so kindlich Anime war, Mhm. gesehen habe. Also ich weiß halt heute, dass zum Beispiel sowas wie eigentlich Vicky und die starken Männer ist eigentlich auch ein Anime.
1: Ja, die, die diversen Kinderserien von damals sind Anime, bis hin zu Biene Maya.
0: Maya. ist auch ein Anime, genau. Heidi. Aber ich bin total äh,
1: verwirrt, dass das dass Captain Future nicht französisch ist. Was mhm. war es dann, was französisch war, was so super bekannt war? Also was nicht. die meisten als Anime äh, Japan äh, wahrgenommen haben und das eigentlich französisch mhm. ist.
0: Ja, das musst du jetzt mal bis zum nächsten Mal noch her- herausfinden. Mhm. <lacht> nee, also das war so der erste Kontaktpunkt und gerade vom, vom Zeichenstil ist natürlich heu- bis heute einiges passiert. Also es ist schon einiges, hat sich verändert und anders geworden.
1: Ja gut, es gibt ja die diverse Anime und Manga Stile, von der Stilrichtung wie du es zeichnen genau. kannst. Und den okay. Stil von Captain Future, den gibt es heute auch noch nicht mehr so verbreitet, aber es gibt ihn noch. Ja. Und ja, heute ist halt viel diese Vektorgrafiken, weil du so gut im Computer und schnell äh, erzeugen ja. kannst. Und wenn du da noch mit 3D-Grafik arbeitest und sie als äh, flache Shades äh, rausrendern lässt, dann ja. hast du permanent perfekte Comic-Figuren, äh, ja. wo du im 3D-Programm eigentlich nur diese Figur, äh, also so eine Biped-Figur, ja den Arm zur Seite schiebst und den Kopf mhm. noch ein bisschen drehst und dann rennt das, mhm. das wieder raus, und du hast die nächste perfekte Szene. Ja. Naja. Ja, aber ganz oldschool habe ich eine alte Fernsehserie ausgegraben. Also ja. Alt ist äh, ja. Faktenschmeißerei mache ich heute jetzt nicht. Ich habe Ino Yasha ausgegraben. Ich Kennen wohl nichts. relativ viele, weil als ich es in Facebook erwähnt habe, habe ich gleich einen Haufen Likes gekriegt. So, oh, Echt? tolle Serie.
0: Was war das? Kenne ich gar nicht.
1: Ähm, es geht darum, dass ein dieser Inu Yasha will, mhm. der ist ein Halbdämon, mhm. also eine Mischung aus Dämon und Mensch von seinen mhm. Eltern her dass er zu einem vollwertigen Dämon werden will, weil dann wird er erstens mal stärker und er wird von den anderen mhm. Dämonen nicht mehr so gedisst. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, er wurde im Mittelalter mit einem Pfeil an einen Baum geschossen und dadurch mehr oder weniger eingefroren. Mhm. Und die Bogenschützin äh, hat diese, diese Möglichkeit, dass er zu einem ganz fertigen Dämon findet als Perle, für sich behalten und stirbt dann halt irgendwann. Und dann gehen die Gezeiten vor sich hin und so weiter. Und dann kommen wir ins moderne Japan und ein Mädel, bei der im Garten ein alter, trockener Brunnen ist, äh, fällt in diesen Brunnen rein und landet im Mittelalter. Macht also einen Zeitsprung, landet mehr oder weniger direkt neben diesem Wald, wo dieser Dämon an die Wand getackert wurde Und sie ist auch die Nachfahrin von der Bogenschützen ursprünglich. Ah ja.
0: Zufälligerweise.
1: Und sie hat auch die Möglichkeit, dass er vollwertig wird, in sich tragend. Mhm. Sie weiß davon aber nichts. Mhm. Und ja, dann kommt da irgendwie so ein großes böses Viech. Und wir haben halt nichts Besseres zu tun, als einen Dämon auf den anderen zu hetzen. Die ziehen also den Pfeil aus dem Baum. Inuyasha mhm. kann loshetzen und macht dieses große Bösewicht platt. Mhm. Und äh, naja, der will aber immer noch, was er will und so verpasst ihm eine ähm, Shinto schrein Schamanin mhm. ihm so ein Halsband, das wie ein Hundehalsband funktioniert und mhm. wenn der, die Hauptcharakterin Platz sagt, dann haut sie ihn halt auf den Boden, so wie mhm. ein Hund halt. Ah, Hat so Nebeneffekte, wie wenn er auf einer Brücke steht, dann bricht er halt durch und landet direkt im Wasser und so. Mhm. Und die zwei können sich halt eigentlich nicht riechen. Mhm. Aber beide wollen sie äh, die Möglichkeit, diese Perle, wo diese Möglichkeit zum vollwertigen Mhm. Dämon zu werden, äh, drin gespeichert ist, wollen sie wiederfinden. Denn äh, in der zweiten oder dritten Episode wird diese Perle zerstört. Und die Splitter mhm. über die ganze Welt verteilt. Und dann müssen sie mhm. erstmal losgehen und diese Splitter sammeln. Ah ja. Und ein Haufen Charaktere haben natürlich diese Splitter auch gefunden und werden dadurch mhm. stärker. Und mhm. so kann man halt schön viele kleine Einzelepisoden machen, wie die zwei durch, durchs Mittelalter reisen. Mhm. Sie ist aber inzwischen ein paar Mal hin und her durch diesen Brunnen und hat sich ein Fahrrad geholt und noch so ein oh. paar Extras aus der realen Welt, <lacht> was sehr hilfreich sein kann. Oh. Und ja, in einer Welt voller Dämonen und äh, normalen Menschen fällt ein Mädel, das auf dem Fahrrad fällt, dann auch schon fast nicht mehr auf. Ja. Ja. Ist eine sehr liebevoll gezeichnete Serie. Gefällt mir sehr, sehr gut vom Zeichenstil. Mhm. Also so alte Schule, die Charaktere, die Details sind sehr gut ausgearbeitet, aber man mhm. sieht noch, dass alles handgezeichnet ist. Mhm. Und ja, dadurch, dass die zwei sich eigentlich nicht riechen können, aber so nach und nach so ein Bad Cop, Good Cop äh, Charakter sich mhm. da bildet und dann vielleicht dann doch sich ein bisschen nett finden, äh, strickt sich die Geschichte und wird halt immer so besser. Inuyasha ist halt ein Dämon, wie schon gesagt, mhm. ja. hat Katzenohren, mhm. weil er halb Hund ist und hat auch so einen Hundeschwanz, so ein bisschen nach hinten weg. Mhm. Und rennt in einem roten Kendo-Outfit äh, durch die Gegend.
0: Ja, ich es ich mir gerade mal auf Amazon, also man kann tatsächlich noch DVDs kaufen hier. Mhm. <lacht> es gibt äh, irgendwie acht Staffeln. Äh, ja, kann sein. Also zwei Staffeln, A4 Disc, ja. Es gibt mehrere. Ja. Also jedenfalls äh, aber zu einem horrenden Preis, also äh, 50 Euro für, für die eine Box, für die erste.
1: Ja, so ist das halt mit Anime-Serien, die Kommen halt nicht hierher und wenn sie dann da sind, dann werden sie richtig teuer verkauft. Mm. Und Serien, die äh, gemocht werden, noch teurer.
0: Und wobei hier gibt es, äh, ach so, ne, das ist ein Taschenbuch. Äh, New Edition 01. Mm, okay, ja.
1: Ah, apropos, ich war am Sonntag in Konstanz zum verkaufsoffenen Sonntag.
0: Ah ja, da war auch irgendwie sowas, ja.
1: Im Mugendubel und habe gesehen, dass sie von Pokémon die alte Serie auch neu aufgelegt haben. Du kannst also die allererste Serie mit den Originalcharakteren und allem frisch neu lesen, wenn man das will.
0: Ah, gut, sagt mir nichts, weil ich habe noch nie irgendwas mit Pokémon an, außer jetzt mit Pokémon Go mal irgendwie was <lacht> gut gehabt.
1: Ja, ja ich habe ja angefangen, die Serie zu gucken, aber bin da jetzt mhm. auch wieder hängen geblieben, weil Inuyasha interessanter war und dann kam Luke Cage und die habe ich dann
0: auch erstmal durchgucken müssen, die Serie. Was, war, was ist das? Luke Cage?
1: Luke Cage ist eine neue Serie äh, auf Netflix für Marvel. Ah, Also im Universum von Jessica Jones Hm. und Daredevil. Also
0: Äh, Marvel? hm.
1: Ja, Marvel halt. Gibt es einen Charakter, der in Harlem unterwegs ist, ein Schwarzer, der aus dem Hm. Gefängnis ausgebrochen ist und auf eine gewisse Art und Weise die Möglichkeit verpasst gekriegt hat, äh, kugelsicher zu sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Unsterblich wollte ich erst sagen, aber das ist noch nicht so ganz raus. Mhm. Ähm, aber er ist auf jeden Fall krass kugelsicher.
0: Mhm.
1: Und er mischt da halt so ein bisschen Harlem auf und mhm. äh, die Gangster finden das wiederum nicht so lustig. Und die, die Serie wird mit 13 Folgen ziemlich tiefgründig aufgebaut. Es tauchen mhm. auch Charaktere aus den anderen Marvel-Serien auf. Und naja, jeder Charakter, der eigentlich böse ist, und Gangster ist, der hat aber auch mhm. eine Vorgeschichte, wie er da hingekommen ist mhm. und man kriegt mhm. so richtig schön mit, wer ist, warum, wie und wer hat seine guten Seiten und schlechten Seiten ja, und es ja. gibt eigentlich nie wirklich schwarz und weiß. sondern immer so Graustufung, mal heller, mal dunkler mhm. und die Serie ist einfach ziemlich klasse gemacht, vor allem weil anders als in anderen Serien mhm. Luke keine Maske trägt. Ah, weil ja er hat es nicht nötig, sich hinter einer Maske zu verstecken, weil Mhm. er einfach kugelsicher ist. Mit mit ihm kannst du echt alles machen. Die die, die schießen mit einem Raketenwerfer auf ihn und das ganze Haus stürzt Mhm. auf ihn zusammen und er boxt sich halt wieder frei oder Mhm. er schlägert sich durch so ein ein Geldlager, wo die Bösewichte ihre Mhm. ganzen äh, Waffen und Geld gelagert haben. Hat nur einen Ausgang, alle Türen und Fenster sind sonst verrammelt. Es gibt nichts, keine Möglichkeit, ansonsten da reinzukommen. Und man ja. muss durch ein Labyrinth von Gänge und er so ja, mir doch egal, schieß doch. Ja. Und das wird halt zum Running Gag, weil er jeden in jeder Episode mindestens einen neuen Hoodie-Pullover braucht. Ja, ja. Und er ist halt der Superheld im Hoodie. Also ja. im langärmlichen Pullover mit Kapuze und damit ist er eigentlich ja. die ganze Zeit unterwegs. Und sehr gut gemachte Serie, wie ich finde. Sehr tiefgründig, sehr guter Soundtrack. Ähm, der Hauptbösewicht, äh, den kennt man als Nebencharakter aus House of Cards. Mhm. Der ja, mhm. relativ angetraute äh, Dunkelhäutige, sage ich jetzt mal. Sagen so. mhm. Man muss mit diesen Beschreibungen von Menschen ja aufpassen heutzutage. Ja. Naja. Ähm, sind 13 Folgen kam schlagartig mhm. komplett auf Netflix raus, mit großer Ankündigung am 30. Mhm. Und ja, kann man gucken. Ja. Gefällt. Oh, schön. Und jetzt, nachdem ich Jessica Jones komplett durchgeguckt hatte und mhm. Daredevil hatte ich angefangen, aber damals noch auf Englisch, da kam die deutsche mhm. Version zwar zeitgleich raus, aber mein Freund damals wollte unbedingt Englisch sehen. Mhm. Und er hatte dann die Lust dran verloren und so haben wir beide nicht mehr weitergeguckt. Mhm. Ja, durch diese Verknüpfung dass diese Krankenschwester in allen drei Serien auftaucht, habe ich jetzt wieder Lust Daredevil zu gucken mhm. Also ich bin ja immer noch auf diesem Trip ich muss alles konsumieren, was es visuell von Marvel gibt ja. ähm, ich habe zwar mit den Zeichentrickserien so ein bisschen meine Schwierigkeiten in der mhm. Animated Avengers Serie und so aber die sind halt ähnlich mit superlativen gesp- wie Pokémon, also so eine Fernsehserie für Zehnjährige. Mhm. Auch wenn sie tiefgründig sind und teilweise wirklich komplex, so dass ein Zehnjähriger definitiv nicht verstehen kann, worum es da mhm. alles so geht. Aber die meiste Zeit ist es eher so ein, ich bin größer, ich hau dir auf den Kopf. Nein, ich bin größer, ich hau dir auf den Kopf. <lacht> bis dann irgendwann am Schluss alle am Boden liegen und irgendeiner oben drauf und triumphiert. Und dann krabbelt der mhm. Unterste wieder raus und haut
0: dem Obersten wieder auf die, Kna- auf die K- Mütze. So, <lacht> ja, okay, müde. Mhm. Ja, es gibt halt äh, in dem Bereich, wie im Anime-Bereich ja auch, direkt einfach eine große Spannweite. Ja. Da, also, das Hauptpublikum ist halt, denke ich, schon eher so heranwachsende Jugendliche, meistens männliche, männlichen Geschlechts wo es halt einfach darum geht, ja klar, ich bin der Stärkste, muss beweisen sonst irgendwie. Ähm, ja, also zumindest bei Animes ist es so teilweise ist es so. Äh, ja, aber da gibt es ja auch die
1: große Kluft
0: zwischen Action Manga und den Romantik-Mangas. Genau. Also ja, wenn ich mir mal so eine Action-Sache angeguckt habe, dann denke ich mir, und da gibt es halt auch ganz große Unterschiede. Also es gibt wirklich, finde ich jedenfalls, die mir gut gefallen, denke ich so, ach, nicht schon wieder, ach nee, und muss noch stärker werden und noch mehr trainieren und nochmal und nochmal und uh, öde. Und wenn du es zweimal gesehen hast, dann weißt du, wie die Geschichte ausgeht. Gell? Ja. <lacht> äh, aber es gibt dann halt wieder welche, die denkst du, oh, das war jetzt irgendwie doch interessant. Gell? Mhm. Äh, und dann gibt es aber dann halt, und dann, äh, äh, jetzt bist du wieder weg. irgendwas. Und manche bringen das tatsächlich auch gut zusammen, und das finde ich ist halt eben gerade bei Sword Art Online. Da ist halt wirklich eine romantische Liebesgeschichte mit Action verknüpft.
1: Du warst jetzt zwischendrin mal fünf Sekunden weg, aber ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, was du da erzählen wolltest, <lacht> dass da nichts Relevantes gefehlt hat, weil der wichtige Teil kam dann noch durch. <lacht> ah, gut. <lacht> ja, und so Verbindung mal wieder.
0: Ah ja. Ja, wie gesagt, Sword Art Online bringt das ganz gut, zumindest in der ersten Staffel ganz gut Zusammen. Äh, Action äh, und halt eine Liebesgeschichte. Mhm. Also zuerst habe ich gedacht, es ist halt eine Liebesgeschichte, also eine Actiongeschichte, wo man halt immer weitergeht und mehr, mehr Kämpfe und sonst irgendwas. Und dann plötzlich kippt das irgendwie und wird es eine Liebesgeschichte draus. Gell?
1: Ja, so ein paar Folgen im Anime ist auch so, dass da überhaupt gar keine Action passiert, sondern es ist wirklich nur mhm. um diese Vertrautheit dieser zwei Charaktere geht. Genau, ging. von
0: Kirito und Asna. Und äh, das finde ich halt einfach toll. Gell? Und dann halt auch in der zweiten. In der zweiten Arc, also wo es halt im Prinzip halt die Rettung der Asna geht, dass halt eben auch dann noch eine Liebesgeschichte, also eine, also eine nicht erwiderte Liebesgeschichte zwischen Bruder und Schwester vorkommt. Gell? Wobei in Animes kommt das ja, halt diese Oni-Chan kommt ja oft drin vor, irgendwie habe ich das Gefühl. Also diese besondere Verhältnis zwischen großer Bruder, und kleiner Schwester.
1: Ja, dieses. Schema taucht immer mal wieder auf. Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, finde ich auch, ja. mhm. Wobei es natürlich immer so dargestellt wird, ja, ist natürlich nicht möglich, gell? Es ist verboten. Ja, natürlich ist es verboten. Hm. Ja, ja. Aber jedenfalls ist das so ein ja, noch immer meine Lieblingsserie zur Zeit, beziehungsweise äh, habe ich gerade jetzt wieder angefangen, mal noch mal anzugucken, Love, Shinobi und äh, Other Delusions.
1: Das, also, das ne. online, steht übrigens im Hugendubel als äh, schicke neue Manga rum. etwas Kann größere sein, ne? Ausgabe, also nicht so dieses kleine Format, sondern ein bisschen größer. Mm. Und hatte den äh, Teil, wo es da gerade in dieses, von der ersten Geschichte in diese Elfen-Geschichte
0: ja, übergeht, oh. den ersten
1: waren sogar in der Hand.
0: Ah ja, ja Ich habe das inzwischen als, äh, als Light Novel da. also den, den ersten band habe ich so fehlen noch 100 seiten also in englisch halt
1: mhm.
0: weil auf deutsch gibt es den alleine ja noch nicht soll dieses ja wohl doch rauskommen der erste band äh, ja also mal sehen es ist ganz lässt sich ganz gut lesen eigentlich so in nicht okay man fährt dann ein bisschen tiefergehendes ist da sure. und Genau, also finde ich ganz spannend, dass auch die, die, diese Welt, die da der Autor da entworfen hat, also nicht mhm. nur mit, mit Sword Art Online und, und äh, Ganggel und das Ganze drumherum äh, und äh, dann jetzt der nächsten Film und auch die Spiele, die es ja gibt, gell? Mhm. kommt auch dieser nochmal ein Spiel raus, äh, Sword Art Online, hm, wer ist das? Keine Ahnung, fällt mir Also
1: so. ein Spiel für die Playstation halt noch. Genau, ein Spiel für die Playstation.
0: Wenn man das vorbestellt, kriegt man noch irgendwelche Sonderbonus-Sachen dazu. Also zum Beispiel ein Schlafanzug irgendwie oder so etwas.
1: Okay. <lacht> das war jetzt, ist definitiv das Creepyste, was ich bisher gehört habe, was so ein extra ich weiß, nicht, ich weiß nicht,
0: was es, was es da noch dazu gibt. Also irgendwas gibt es noch. Bei also T-Shirt
1: drin. verstehe ich, aber ein kompletter Schlafanzug. Ein T-Shirt kann auch sein. Irgendwas <lacht>
0: Was, äh, irgendwas in der Art und Weise äh, ja. äh, und genau und dann halt äh, eben diese, diese andere Manga-Serie, Excel World, die 40 Jahre nach Sword Art Online spielt, aber auch im gleichen Universum eigentlich sozusagen. Mhm. Und es, äh, es kann auch sein, dass Kirito irgendwann mal in, in Excel World auftaucht, weil 40 Jahre später ist er nicht so weit, ist er, Gerät ungefähr 56 oder so etwas gell? und ist vielleicht einer der Entwickler von irgendwie so Burst Online. Also, yeah. also wer, wer alles ist alles möglich. Gell? Und auch dieser Film, da geht es eben auch um Beschleunigung irgendwie anscheinend. Und auch eine Augmented Reality, wo dann Augmented Reality äh, praktisch in, in die Realität mit eingreift und so etwas. Also mh, das sieht äh, ganz, ganz spannend aus, fand ich. Mhm.
1: Ja, müssen wir mal reingucken. Aber jetzt ja. äh, gucke ich erstmal Inu Yasha weiter. Ja, und ähm, der vielleicht, der schaffe ich
0: mir doch, vielleicht muss ich mir doch da eine Playstation anschaffen, damit ich die Spiele spielen kann.
1: Ja, oder du nimmst die andere Fähre und kommst mich besuchen.
0: Ja, hast Weil du eine Playstation?
1: Noch nicht, aber das ist definitiv jetzt mit neuer Wohnung, neues Wohnzimmer, neuer Fernseher dann. Äh, der nächste Punkt. Also nach dem Fernseher kommt definitiv noch eine aktuelle Playstation dazu.
0: Hm. Ah ja, ja, ja. Weil Wie gesagt, das neue Spiel, was jetzt glaube ich im Oktober oder November rauskommt, habe ich tatsächlich vorbestellt, obwohl ah. ich keine Playstation habe.
1: Äh, ja, okay. Kann man machen.
0: <lacht> ja, es ich ich sonst hab, dazu.
1: Ich habe ein Jahrzehnt lang Playstation-Spiele im Schrank gehabt, ohne je eine Playstation besessen zu haben. Bis, oh. zu, bis vor ein paar Jahren erst. Mhm. Das war so dieses Die werde ich nie wieder irgendwo kriegen. Genau. Aber ich will die unbedingt demnächst mal wieder spielen. Irgendwo genau.
0: findet sich bestimmt eine Playstation. Ich kaufe die jetzt. Genau, so ging es letztens auch äh, im Marktkaufland gelaufen. Guckt man tatsächlich auch mal die Playstation-Sachen an und sehe da plötzlich so oh, Sword Art Online äh, Lost Song, also der erste, das erste Spiel, denke ich mir so auch Kostet bloß 30 Euro. Ja gut, nehme ich halt mal mit. Weil <lacht> es okay. nicht mehr gibt.
1: Also du hast jetzt quasi eins vorbestellt und eins rumliegen und kannst beide nicht spielen. Genau. Mhm. Äh, was für die Anforderung vor dem Spiel, das du schon hast? PS3? PS4. 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 Oh. Ja, okay, das
0: dauert noch ein bisschen. Mhm. Mhm. Ja. Aber jetzt im November soll ja auch die... PS4 äh, Professional rauskommen.
1: Ja, gut, das ist nur die normale in 4K.
0: Ja, in 4K das und ein bisschen schneller halt, ja.
1: Wird sich halt zeigen, aber ich werde definitiv noch die 4er kaufen. Nicht hm. unbedingt die Pro, mal gucken, vielleicht. Ja, die gibt es dann noch vielleicht noch als Slim. Ja, die normale gibt es als Slim und dazu gibt es die Pro äh, eben mit, mit HD gedöns. Genau. Äh, 4K hm. meine ich.
0: Genau. Ja. Also die Slim wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, weil ich habe nicht 4K und äh, anscheinend, wenn man dann halt doch mal auch noch VR dazu machen möchte oder so, können würde oder so, geht es glaube ich mit der, mit der Slim und mit der alten PS4 auch.
1: Hm. Ja, also an den Fernseher kommt eine Wii, eine PS2, dann eine neue PS4 und eine Apple TV. Hm. Muss ich also gucken, dass ich einen Fernseher mit vier Eingängen finde. Das der ja weil... nur ein äh, Scart-Anschluss ist, von daher ist das mit drei HDMI-Steckern dann auch zu lösen.
0: Mhm. Ja, also mein Fernseher hat drei HDMI-Anschlüsse und es wird schwierig, weil ich habe nämlich äh, ja ich habe halt einfach mehr Geräte als wie. Mhm. Also es sind tatsächlich alle belegt. Also äh, Apple TV, Fire TV, äh, Blu-ray-Player, Nexus-Player. Ja. Was man das so braucht. Ja, aber es gibt ja beichten Es gibt auch HDMI-Beichen. Hab hm. eine da liegen. <lacht> ja.
1: ja, ich bin echt noch am überlegen, ob ich einfach nur meine Apple TV 2 oder 3. Ich habe hm. ah, ja beide äh, anschließen soll oder ob ich mir die neue holen soll.
0: Also die neue ist eindeutig besser, weil da hat, kannst du kannst selber äh, Apps installieren. Äh, also ich habe ja die neue. Also die halt jetzt auch schon ein Jahr alt ist. Die ist okay. Also ich habe jetzt noch kein einziges Spiel damit zurück. Also damit könnte man auch Spiele spielen, rein theoretisch. Mhm. Habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ich habe mal mit einem Fire TV versucht, Spiele zu spielen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich keine so richtige Spielerin. Mhm. Äh, Aber zum Beispiel halt auf dem Apple TV gibt es halt auch eine App für Crunchyroll.
1: Ja, und demnächst halt dann äh, Super Mario. Hm. Genau oder ähm, meine neue App Project Phoenix. Aha, da wird noch nichts zu verraten. Ja, verrat
0: mal nichts, gell? lass uns mal überraschen, gell? <lacht> was es werden wird.
1: Ja, Aber es wird was
0: für Apple TV, oder? Es ist
1: was erstmal fürs iPhone und dann später für andere Plattformen. Ah ja, gut. Und wenn Swift okay. für Android durchgezogen wird, dann auch für da und für die Apple mhm. TV und für die Apple Uhr.
0: Mhm. Ah, cool. Ich bin mal gespannt, was es werden wird. Ja. ja.
1: Ja, jetzt könnte ich jetzt eigentlich noch über meinen Kinobesuch reden. Weil Ach, du warst im Kino.
0: Ja, warst im Kino. Äh, die besonderen Kinder oder irgendwie so ist, ist das. Die
1: Insel ja? der besonderen Kinder, genau. Hm. Ähm, Auch so ein
0: Fantasy-Film oder so?
1: Ja, so ein bisschen Jugendbuch-Roman-Verfilmung, glaube ich. Mhm. Ganz sicher bin ich mir darüber nicht, aber ich glaube, das wird ziemlich gut passen. So das typische Junge, der irgendwie sich mehr oder weniger Wahnvorstellungen hat, Mhm. äh, kommt auf eine Insel und stellt fest, dass seine Wahnvorstellungen eigentlich keine sind und er einfach nur Dinge sehen kann, die andere nicht sehen. Mhm. Und dann trifft er halt noch andere Kinder, die Dinge können, ich denke mal, mhm. jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß, was ich meine. Also mhm. ein Mädchen, das leichter ist als Luft und ständig wegfliegt. Mhm. Ähm, jemand, der Dinge vereisen lassen kann und so. Und dann noch ein paar mhm. andere Charaktere. Also so ähnlich
0: wie, wie die, äh, die Akademie von Xavier. Ja, ich so, so ein bisschen
1: in dieser Art. Also nur dass Charles X Xavier. Ja, den denselben genau. Sprachduktus in dieser in diesem Film hat, nur dass er dabei oh. eine Frau ist, die Pfeife oh. raucht. Okay. Aber die hat immer diesen, diesen oberlehrerhaften Sprachduktus von, okay. weiß nicht, von vor 150 Jahren oder so. Ist ein bisschen anstrengend teilweise. Also ich fand es ja am Anfang ganz witzig, so diesen ah, dieses, dieses altertümliche Reden, okay. passend zu ihren Klamotten. Aber irgendwann hast du es dann auch gesehen es ja. gibt viele, die vom Film ein bisschen enttäuscht sind viele, die ihn sehr, sehr loben ich bin irgendwo mhm. dazwischen also man kann ja. hier auf jeden Fall ganz gut gucken mhm. ist sogar weitestgehend kinderfreundlich
0: mhm. also, also ich, sag mal so, ist halt so ein schöner Unterhaltungsfilm für Samstag oder Sonntagnachmittag irgendwie.
1: Genau. oder abends ja. ganz nice mhm. ja mhm. Dahingegen läuft seit letzter Woche jetzt auch noch ähm, Sausage Party,
0: mhm.
1: dieser 3D-Film mit den Lebensmitteln, der definitiv nicht für Kinder gedacht ist, mhm. weil Menschen als Fressmaschinen dargestellt werden, die Kinderfutter essen. Oder Kinder fressen, wie viel mehr, Mhm, weil sie eine kleine Wurst gegessen haben. Und die großen Würste in den Gläsern, die freuen sich alle noch, dass sie noch nicht gewählt wurden, aber sind total Mhm. entsetzt, dass diese Fressmaschine gerade ein Kind geschreddert hat. Mhm. Und äh, ja, ist wohl sehr krass sarkastisch und sehr, sehr lustig auch. Und ich hoffe, dass ich den die Woche noch zu zu Gesicht kriege. Mhm. Aber meine Begleitung ist gerade ziemlich krank. Also muss ich mal gucken, ob das bis zum Wochenende was wird. Mhm. Ich hatte auf morgen gehofft, aber morgen habe ich nun was anderes vor.
0: Ja, morgen morgen bin ich auch unterwegs, genau. Also bei mir ist auch (lacht) bis nächste Woche alles ausgebucht. Mhm. Mhm. Ja, weswegen wir diesen
1: Tag jetzt noch genommen haben und äh, zum Glück ist hier auch kein Geklopfe mehr gewesen.
0: Ja, es hat dann doch irgendwie aufgehört. Ja, es ist auch dunkel und die Leute müssen dann da wohl auch irgendwann mal äh, vielleicht auch mal wieder ins Bett gehen, <lacht> hoffe ich jedenfalls. Naja,
1: also bis 20 Uhr darf man ja theoretisch. Ja, das interessiert und- ja auch
0: niemanden, weißt. Also ich habe ja auch schon hier mal irgendwo anders, ich habe auch schon mal irgendwann erlebt, dass sie dann plötzlich nachts um zwei, nee, nicht gerade um zwei, aber um zwölf anfangen hier was weiß ich zu sägen und irgendwas, denke ich auch. Hallo?
1: Hm. Ja, da ja, okay. kommt
0: irgendjemand von der, von der Nachtschicht nach Hause und fängt dann irgendwie noch an, was zu basteln. Gell?
1: Ja, gut. Das ist natürlich ja. nicht so nice. Ja, Im Vorgespräch hatte ich noch deutliches Gehämmer bei dir in der ja, also Hat hatte so schon befürchtet, dass das nicht so gut wird.
0: Genau, hat schon nachgelassen. Ja. Na denn? Dann,
1: mhm. dann äh, wünsche ich dir viel Spaß auf der Subscribe.
0: Ja, und ich äh, werde dann das nächste Mal davon berichten, wie das dann so war. Vielleicht schaffe ich es auch mal wieder selbst einen eigenen aufzunehmen Podcast, meine ich. Mhm. Nachdem letztens mal das mit meinem YouTube-Kanal, also meiner YouTube-Aufnahme, wieder nicht funktioniert hat, äh, werde ich das vielleicht auch mal machen wieder. Mhm. Ja,
1: Ja, ich werde mich jetzt gleich noch äh, in meine neuen Cosplay-Klamotten schmeißen. Mal gucken, Ah. ob die was getaugt haben. Taugen. Die habe ich nämlich heute aus der Post geholt. Tauchen? Taugen. Tauchen? Taugen. Ich tauche ein in diese Welt und muss gucken, ob die Klamotten was taugen.
0: Ja, auf auf Sächsisch wird es heißen, tauchen die was. Tauchen die was, ja, ja. Hebst mal? (lacht) Also dann... In dem Fall ja. äh, wünsche ich noch einen schönen Abend und unseren, natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch äh, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.